0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de NBA. On a fait la conférence Ouest, on a fait un point sur la conférence Ouest il y a deux jours et on se lance aujourd'hui dans la conférence Est. Euh, pareil, ça va être un petit peu le même principe. On va passer en revue ce qui s'est passé pour les équipes, s'arrêter plus ou moins sur celles sur lesquelles il y a vraiment un intérêt à développer quelque chose. Quelles sont les perspectives, les joueurs à suivre Quels sont les objectifs des franchises On va passer tout cela en revue et on ne perd pas de temps. on rentre direct dans le vif du sujet. Alors, grosso modo déjà, pour faire large, la Conférence Est, c'est... Enfin, disons que s'il y a plus de densité que dans la Conférence Est, il y a moins d'écart de niveau en tout cas pour les premières places, euh, rendez-vous compte, les 7 premiers se tiennent en 5 matchs. C'est-à-dire qu'il peut encore tous passer du hit... Aux Raptors, il y a 5 matchs d'écart, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la saison, il peut se passer encore beaucoup de choses, bien qu'il y ait des équipes qui, sur le papier, soient plus fortes, euh, on voit qu'il y a des équipes qui ont eu de très gros runs récemment, les Celtics, euh, les Raptors qui sont revenus dans le jeu aussi, d'autres qui ont eu des chutes catastrophiques, les Nets, enfin bref. Il y a des dynamiques vraiment différentes. Bon, alors, déjà, il y a des équipes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder du tout. Le Magic, les Pistons, c'est dégueulasse. Voilà, c'est naze. Rangez ça, un tiroir, on ferme et on passe à autre chose parce qu'il euh, y a du... Euh, voilà, il y, y a trop de trucs à dire sur les, sur les autres équipes, des trucs intéressants et tout. On va commencer par les leaders de la conférence Est, le Miami Heat, qui est, à l'heure actuelle, à égalité avec les Bulls. Alors... On, autant on attendait le hit en haut, autant les boules on ne les attendait pas Enfin, euh, moi, je les avais mis plutôt haut dans ma, dans ma preview de, de la saison NBA. Je crois que je les avais mis 5e, 4 parce que je pensais que ça pouvait cliquer et qu'il y avait quand même des, des gros joueurs. Enfin, je veux dire, quand t'as un roster, euh, Lonzo Ball, euh, Zach Lavine, Demar de Rosanne, euh, Nicolas Vucevic, euh, t'as Kobe White euh, en, en, sur le banc, euh, t'as du Patrick Williams, enfin, euh, Derrick Jones, tout ça. Enfin, il y a quand même des joueurs. Hein. Euh, Alex Caruso en défense. Enfin, je veux dire, il y a du... Il y avait du potentiel et ils l'ont complètement exploité dans le sillage d'un démarre de Rosanne qui fait une saison MVP. Il est sensationnel avec en plus son style de jeu qui est à lui qui est absolument dingue euh, dans la NBA actuelle, c'est-à-dire quasiment aucun de shoot à 3 points, que du mid-range, euh, des shoots à distance, mais il est impressionnant là depuis, euh, depuis le début de saison et alors là sur les 15 derniers matchs il est mais monumental monumental, il a fait un record all time qui est celui du nombre de matchs consécutifs à plus de 35 pions et 50% au shoot, il a battu Jordan et Wilt Chamberlain, ça vous place un petit peu euh, la performance de Demar de Rosen, ce qui pour moi n'a pas assez de crédit dans la lutte pour le MVP et je ne vois pas comment tu ne peux pas considérer ce mec là comme un top 3 dans le MVP, cette saison tant il est énorme et cette équipe joue bien euh, alors oui c'est pas la seule star il y a aussi Zach mais franchement les Bulls ils font plaisir à voir ça défend quel peut être leur plafond euh, ça passe un tour de playoff pour moi les Bulls ça c'est sûr euh, clairement le retour de Patrick Williams au poste de pivot va être très important pour eux, euh, ça va être une clé mais ça peut viser, euh... ah ouais c'est minimum demi de conf pour moi les Bulls hein. ça joue très fort, alors ce qu'il faut aussi se dire c'est que dans la conférence Est il va vraiment y avoir des oppositions de ouf euh, très denses au premier tour des playoffs hein, parce qu'il faut se rendre compte que sur les équipes que je vais citer, Heat, Bulls, Sixers Cavaliers, Bucks, Celtics Raptors, Nets, il y en a que 4 qui vont passer donc il va y avoir des gros, gros déçus, donc voilà, les Bulls, peut-être que, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se précipiter non plus, mais peut-être que se dire que là, ils ont un shot qui peut être énorme, quoi, pour aller loin, euh... ils l'ont dit, ils sont placés en même temps que le hit. alors le hit, on les attendait haut, malheureusement pour Eric Spolstra, qui est un coach immense, euh, ils n'ont pour l'instant eu leur effectif vraiment au complet longtemps, il y a eu des blessures de Butler, des blessures d'Adebayo mais le fit Kylory est exceptionnel, il est là il a la mentalité du hit pour ça, il sait très bien ce qu'il doit faire, défendre fort, mener ses hommes, faire des passes, être solide dans les moments importants, il l'est PJ Tucker s'intègre très très bien aussi, et puis sur le banc enfin je veux dire, il arrive à faire avec du bois le mec te fait de l'or quoi, enfin euh, Gabe Vincent, euh, tout, enfin, Max Struss, tout ça, Caleb Martin ça t'as l'impression que c'est des mecs qui, qui, ça fait 20 ans qu'ils sont en NBA alors que c'est des no name c'est absolument dingue ce qu'il fait euh, même Duncan Robinson euh, là fait une bonne saison, Tyler Hero est sensationnel en sortie de banc c'est vraiment du très 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 haut niveau ce qu'arrive à faire le, le hit cette saison, et en plus pour moi ils ne sont pas du tout à plein régime, le hit va très loin et va être très très compliqué à prendre parce que solide en défense, en attaque, mais très très solide en défense, des joueurs de l'expérience franchement ça fait... c'est une très belle équipe, très belle équipe qui n'exploite pas du tout le plein potentiel, là où pour moi les Bulls, disons que vous voyez le hit il y a de la marge, les Bulls il y a un petit peu plus de plafond. On descend d'un petit cran, les Sixers, les Sixers sont euh, font plaisir, me font plaisir et ont surtout fait un trade énorme. Alors, les Sixers sont emmenés par un Joel Embiid exceptionnel, qui est pour moi le MVP de cette saison pour le moment. Le mec domine, qualité de shoot, euh, il a progressé en passe, en rebond, en implication, il n'est pas blessé. Quel, mais quel joueur est Joel Embiid Mais c'est exceptionnel de le voir jouer, franchement. Il met des tartines à tout le monde, il roule sur tout le monde, il domine, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait depuis le début de saison c'est le Joel Embiid de, de, de 2019, hein. clairement aussi, quand il a ses moyens et tout ça il est encore plus fort, il rentre ses shoots Voilà, c'est dingue, c'est dingue les Sixers avaient donc ce problème aussi avec Ben Simmons euh, extraordinaire défenseur dynamiteur de jeu, bon, quelques soucis au shoot mais joueur incroyable il y a eu des problèmes suite euh, aux playoffs. Le mec ne jouait pas depuis le début de saison. On savait qu'il y avait de la pétence pour James Harden du côté des Sixers. Ils ont attendu et ils ont fait ce blockbuster trade à la trade deadline. Ils ont échangé en gros Ben Simmons contre James Harden. Harden qui quitte les Nets pour rejoindre les Sixers et former un duo avec Joel Embiid qui est toujours supporté évidemment par... Tobias Harris, euh, Ses est envoyé là-bas. Il euh, y a encore des joueurs hein, chez, les, chez les Sixers. Il y a toujours Tobias Harris. Ils ont réussi à garder et Tyrese Maxey et Matisse Tables, ce qui est très important pour eux. Euh, Korkmas est toujours là. George aussi, Enfin, Disons que le, le 5 majeur des Sixers, c'est impressionnant. Il y a peut-être un petit peu moins de profondeur de banc. Mais quand je vois la domination de Joel Embiid, mais tu peux aller tellement loin avec ça. Enfin, je veux dire, c'est loin. J'espère vraiment qu'ils vont passer le cap. Euh, et pour moi les Sixers, l'année dernière, le cap, il est mental à passer. Il n'est pas forcément avec, euh, avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent faire une finale de conf. Mais il faut que mentalement, ils passent ce cap. Est-ce que tu peux passer ce cap avec Joel Embiid et James Harden qui ont montré parfois quelques failles, malgré le fait que ce soit des joueurs énormes Ils ont montré des failles. Euh, à quelle place ils vont finir les Sixers Parce que là, pour l'instant, ils sont en troisième. Ils sont à deux matchs de la première place, mais ils sont à deux matchs aussi de la septième. Donc, euh, tu peux pas faire trop de plans sur la comète. Pour l'instant, il joue bien. Je pense que l'apport de James Harden peut être intéressant. Il y a une envie de James Harden d'aller tout casser, je pense. Embiid, il a envie de fracasser tout le monde. Je les vois aller loin, ces Sixers. Minimum demi de conf pour moi, les Sixers. Ça va passer un tour. Ça va passer un tour. Euh, on passe à la surprise, la réelle vraie surprise. Les Cleveland Cavaliers. Euh, quelle équipe, quelle équipe énorme, euh, emmenée par, alors malgré la blessure de Colin Sexton, euh, par un Darius Garland qui a passé un cap énorme à la main. Euh, ce mec-là est extrêmement fort et doué et peut mener une équipe très loin. Euh, évidemment, Jared Allen fait une saison exceptionnelle, il est All-Star. Caris euh, Levert vient d'être ajouté, mais surtout Isao Kokoro en défense, Dean Wade, euh, et comment ne pas parler? d'Evan Mobley, la pépite des Cavs, le rookie qui est déjà défensivement exceptionnel, très bon apport offensif euh, ça c'est un rookie qui fait extrêmement plaisir parce qu'il te fait directement passer un cap pour l'équipe et euh, Evan Mobley est un joueur je pense générationnel parce que il a commencé fort sa carrière NBA, il est très impressionnant, il a, il a un physique un peu à la Yanis qui, qui arrive en NBA, très long, un peu fin, euh, il a plus de shoot, pour moi il a plus de talent offensif qu'un Yanis, alors à voir comment il pourra dominer et tout, et défensivement il est extrêmement impressionnant, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans, euh, ses stats hein, je vous les donne, 15 points, 8 rebonds, euh, c'est presque 3 passes, 1, 1 contre et demi, enfin, c'est déjà très très impressionnant ce que fait Evan Mobley, euh, les Cavs ont vraiment une équipe d'avenir parce que Garland est très jeune, Mobley est très jeune, Allen est jeune. Il y a du vétéran qui peut faire plaisir. Karis Levert, Kevin Love, Yara john Rondo, Isaac au courant, défense et monstrueux dans les ailes. C'est une véritable équipe avec un gros potentiel et ils ont montré qu'ils voulaient s'affirmer cette saison en recrutant Karis Levert à la trade deadline. Cependant, les Cavaliers euh, manquent peut-être... Pour moi de enfin c'est pas d'expérience, mais j'ai peur qu'en fait, euh, dans cette jungle que va être la conférence est qui tombe face à une équipe qui va les dominer parce qu'ils auront plus d'expérience. En fait, euh, là, les Cavaliers par exemple, ils sont quatrième, ils affronteraient les Bucks. Jamais je vois les Cavaliers passer les Bucks. Euh, si les Bulls descendent, je les vois pas passer les Bulls. Euh, si les Sixers descendent, je les vois pas passer non plus. C'est à dire que je les vois plus passer des équipes potentiellement comme les Celtics, les Raptors. Euh, voilà donc. Pour moi, les Cavaliers, ça, ça va dépendre vraiment de l'adversaire qu'ils auront et je mettrai des projections moins hautes que sur Bulls, Heat, Sixers. On passe maintenant aux Bucks. Les Bucks euh, tenant, du, tenant titre, évidemment, une équipe qui clairement qui joue moins bien que les dernières saisons hein, où ils ont roulé sur la conférence. Ils sont toujours emmenés par un Yanis qui détruit tout sur son passage. Euh, cependant, il y a eu des petits sauts de déconcentration ils ont pas pu compter sur tous leurs euh, leur joueurs tout le temps, il y a eu blessure de Middleton blessure de Drew Holiday il y a cependant des satisfactions énormes Bobby Portis, mais bon tu peux pas compter sur Bobby Portis tout le temps, c'est pour ça qu'il y a eu la, la, euh, le recrutement de Sergi Ibaka Grayson Allen fait une bonne saison ils n'ont pas pu compter sur Brooke Lopez depuis le début de saison euh, qui a été blessé au dos. Donc les bugs, pour l'instant, je ne peux pas tirer de conclusion parce que ils ne sont pas du tout lancés, en fait. Euh, pour eux, la saison, là, elle va vraiment, avec des joueurs, reposés avec Soul star Break et tout. Ils ont commencé à récupérer leur roster. Je pense qu'ils vont se lancer. Cependant, je les trouve moins forts que l'année dernière. Mais après, c'est un groupe qui se connaît. Beaucoup d'expérience, ils se connaissent tous. Ils ont déjà gagné ensemble l'année dernière. Donc, il y a... Il y a de l'ancienneté dans cette équipe. Ils savent comment gagner. Ils ont un joueur énorme en leader qui est Yanis. Donc oui, je les vois aller loin. Enfin, minimum demi-conf les Bucks. Enfin, après, ça... je vais dire, ça... je me suis mouillé sur Bullseed Sixers en disant que ça allait passer les tours ou faire de la finale de conf. S'ils ne sont pas en demi-finale de conf ou en finale de conf, c'est vraiment une mauvaise saison. C'est vraiment une mauvaise saison. Euh, je vais sauter deux équipes pour parler des Nets. Euh, les Nets du coup alors les Nets c'est euh, clairement une c'est une télé-réalité, appelez ça comme vous voulez. Donc je le rappelle, James Harden vient de se barrer <rire> alors qu'il était arrivé il y a un an. Kyrie Irving pense que la Terre est plate et ne se fait pas vacciner. Et euh, joue les matchs que à l'extérieur parce que bah, à Brooklyn, à, à, New à New York, bah, les règles font que tu joues pas à domicile si tu n'es pas vacciné donc en gros dans cette équipe il n'y a aucune continuité et en plus de cela leur meilleur joueur leur leader l'un le, des 15 meilleurs joueurs de l'histoire Kevin Durant est blessé ce qui fait que là c'est la catastrophe cependant il y a eu ce trade où ils ont récupéré Ben Simmons où ils ont récupéré Seth Curry où moi je, je les pense enfin je pense que c'est un trade qui est extrêmement bénéfique parce que pour moi le fit Ben Simmons va être énorme parce qu'ils avaient des besoins défensifs C'est nets ben Simmons est un des meilleurs défenseurs de, euh, de la NBA euh, actuelle, quand il joue, il est énorme. Du shoot, ils en récupèrent avec ses scurries, bref. Ce feed va être énorme parce que Ben Simmons, on ne va pas lui demander de scorer. Il va pouvoir porter la balle, il va pouvoir prendre des rebonds, il va pouvoir défendre, faire les missions qu'il aime, accélérer le jeu quand il faut, laisser le scoring et ce stress que ça peut lui apporter à Kyrie Irving et Kevin Durant. Et je pense que tu peux scorer avec Irving et Durant en NBA. Je pense que ça s'est vu. C'est une équation qui s'est déjà vérifiée. Donc pour moi, le fit va être très bon. Physiquement, c'est une bête. Euh, voilà, cependant, là, les Nets, c'est une dégringolade. C'est-à-dire que Kevin Durant et les joues, ils sont premiers, ils se blessent. Là, ils sont huitièmes. C'est une catastrophe, la série des Nets. Donc à voir comment tout peut revenir. Comment ville vestir, sachant qu'il y a un des deux meilleurs joueurs de l'équipe qui, clairement, on ne pas, n'en a rien à foutre, mais il bah, ne joue, joue pas, quoi. il joue jamais, le mec. Donc, c'est compliqué de mettre en place une équipe quand à ton meilleur joueur euh, quasiment qui joue pas. Donc, euh, voilà, Kevin Durant va revenir. Dans quel état, je le pense très bien. Euh, je pense qu'il va bien revenir. Comment faire fiter euh, notre ami Ben Simmons Je me fais pas trop de doutes sur le fait qu'il a envie de jouer et qu'il a envie de montrer des choses. Et... Euh, et les Nets vont remonter au classement, c'est clair. Ils vont remonter euh, à voir si là, le retard qu'ils ont pris n'est pas trop conséquent, parce qu'ils sont quand même à 7 matchs de la première place Moi, je les vois bien remonter vers la 5ème place, euh, quelque chose comme ça. 5ème, 4ème place. Donc, euh, les Nets, je les vois passer un tour, mais euh, il va y avoir. Euh... Attention, attention les Nets, attention les Nets. Enfin, les Celtics, les Raptors, deux équipes qui ont euh, eu du mal à commencer leur saison et qui, là, ont fait un gros, gros push récemment. Euh, les Celtics, ça joue enfin mieux avec Jason Tatum, Jalen Brown. Euh, il y a eu le recrutement de Derek White. Euh, donc bon, voilà, toujours ce Robert Williams au poste de pivot qui fait du bien. Ça joue mieux chez les Celtics. Malheureusement, pour moi, je ne les vois pas passer un tour cette saison. Tout comme les Raptors, euh, qui ont un joueur exceptionnel avec Fred Van Vliet. On passe maintenant aux équipes qui jouent play-in tournament. Pour l'instant, alors, on a les Hornets... Équipe qui me fait extrêmement plaisir. Euh, Miles Bridges qui a très très bien commencé la saison, même si là ça baisse un petit peu. Euh, la Melo Ball, exceptionnelle. Euh, Gordon Eward est blessé, ça leur fait du mal. Pour moi, les Hornets, ça joue play-in. Euh, je les vois jouer le play-in parce que c'est une équipe consistante euh, qui est plus sérieuse que ce qu'il y a derrière, euh, que ce soit Wizards, euh, Hawks, Knicks, euh, Knicks, en, Knicks Pacers, pour moi c'est plus loin, vraiment plus loin. Euh, ça va jouer le play-in, malheureusement... Euh, ah, il leur, manque, il leur manque un petit peu de talent, et des, un petit peu de talent, euh, assez, euh, assez Hornets, mais c'est une équipe qui fait plaisir, une équipe jeune avec de l'avenir, avec un joueur énorme qui est la Melo Ball. à voir comment tu peux l'entourer, euh, c'est dommage que là, um, Gordon Hayward soit blessé, mais les perspectives sont belles pour les, pour les Hornets, alors ça ira pas loin cette saison, mais voilà, c'est l'équipe maintenant qui m'a beaucoup déçu cette saison, les Hawks. Finaliste de conférence l'année dernière, début de saison catastrophique, gros run récemment pour remonter dans le classement, mais ils ne sont que dixième pour l'instant. Euh, alors oui, uh, Trey Young est énorme, euh, fait une très bonne saison, John Collins est là, machin, mais ça prend pas, ça prend pas, il y a eu des petites blessures de Deandre, de Deandre Hunter notamment, mais il y a des joueurs, hein. Onyeka Okongu est intéressant, Bogdan Bogdanovich est plutôt une bonne saison, Clint Capella par contre lui fait une mauvaise saison et ça se ressent dans les résultats des Hawks mais là franchement cette saison des Hawks elle est affreuse, elle est décevante c'est creux c'est creux et euh, je vois pas trop ce qu'ils vont faire cette saison quoi. Ils vont être casse-pieds pour les équipes qui vont les affronter pour le play-in. C'est-à-dire que moi, je vois très bien par exemple les Hawks sortir du play-in et euh, finir 7 ou 8, quoi. Vous voyez, à la place des Raptors ou des Celtics que je vois finir euh, un peu en bas de la conférence. Euh, clairement, je, je vois ce genre d'équipe qui peut être chiante qui peut être chiante et qui peut embêter parce que il euh, y a quand même des joueurs énormes qui sur un match de Play-in Tournament peuvent te faire gagner un match en fait c'est ça le truc les, les Hawks sont plus forts que les Hornets donc s'ils si, viennent à s'affronter au Play-in je vois les Hawks gagner par exemple parce que tu as des joueurs qui, peuvent, qui, qui te font gagner des matchs vraiment Young euh, te fait gagner un match donc les Hawks je les vois sortir du play-in, mais se faire, euh, se faire éclater après. Ils se font éclater, ça passe pas un tour de play pour moi. On passe ensuite aux équipes, où là, euh, clairement, c'est euh, bon, bah plus loin, c'est plus complexe, c'est plus dur. Les Wizards, les Knicks, les Pacers, je vais même pas en parler trop. Euh, les Wizards, qui ont récupéré Christophe Porzingis et perdu Spencer Dinwiddie, bon ok. Euh, les Knicks, qui ont rien fait, l'équipe est hyper décevante, ça, ça prend pas. En plus d'Eric Rose est blessé en ce moment. Euh, Julius Randle est catastrophique, mais alors partout. C'est-à-dire que lui, il a décidé... Il a vu un tas de merde cette saison. Il a dit, tiens, je vais m'y plonger et je vais faire plonger tout le monde. Il fait une saison dégueulasse, Julius Randle. Vraiment ignoble dans le comportement, dans le leadership. Enfin, rien ne va. Il euh, y a quelques bons matchs de... Par-ci, par-là, des vannes, euh, Fournier... Mais bon, moi, ma satisfaction, c'est Argy Barrett qui, je trouve, prend vraiment de l'ampleur dans cette équipe. Euh, passe un petit cap euh, et tout. Euh, il est intéressant. Il est intéressant, Argy Barrett, et j'espère qu'on va lui donner les rênes de cette équipe. Voilà ce qu'on pouvait dire à, au moment du All-Star Break pour cette conférence Est. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager toujours hein, le podcast et tout. Et nous, on se retrouve très, très vite pour parler sport. Ciao à plus